0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看《何西阿书》第二章21节开始。耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地。”这些经文。那么，我们先再来提醒听众朋友：荷西家就是救恩的意思，也是旧约约书亚是同义字，跟约书亚同义字。约书亚啊，是属于希伯来的名字。那么，希腊啊，希腊文是什么呢？就是指耶稣的意思。我们知道，新约教会是主耶稣的心腹。那么，所以我们现在看到的先知荷西雅，他要却与在灵性上与妓女。作为结合，何西亚的妻子，她是一个妓女。神要先知何西亚与属灵、属灵上的灵性上的妓女结合。所以，听众朋友，从这里我们可以知道，在我们今天这个时代的光景，我们看出来啊，就是很多的基督徒，他们由于生活太忙碌了，忙忙碌碌，常常啊，灵性上很肤浅、很虚空，甚至堕落了。所以今天有些基督徒是彷徨无知，心里烦乱不安，不敢坦诚的面对向耶稣说：“啊，我爱你，我爱神，我要遵行神的旨意。”今天基督徒有些人不敢说，尤其这样的状况的话，会使我们主耶稣他流着眼泪指控今天的教会是一个不冷不热的教会。所以我们看到何西阿书啊，神很同情何西阿这位先知，取了一个不冷不热的一位。富人他变成一个妓女，也说到就像主耶稣一样啊，神父神跟主耶稣都心里面很痛苦，因为要面对一个不冷不热的教会，所以在启示录第三章都说得很清楚。他说：“我真希望你或冷或是热。”啊，亲爱的听众朋友，请问你是一个基督徒？你跟耶稣基督的关系等于说是我们的属灵的丈夫，你跟他的关系到底如何呢？你的心灵之间。跟主耶稣之间有没有什么阻隔，让你不能够亲近神，阻挡你今天能够亲近主耶稣基督？曾经啊，有一次一个小故事这样说：布道家司不真，司不真是一个很热心又很有能力的布道家。他有一天他走过过马路的时候，走到马路中间的时候，他突然间就停下来，在马路中间啊，就是开始停下来开始祷告了。那么祷告完毕后，等他。过了界以后，他的朋友就问那个，呃，施布珍牧师说：“哎，牧师，你为什么刚才在路的中央，走到马路中央的时候就开始祷告呢？”那么施布珍这个布道家就回答说：“因为我刚才觉得我的心灵啊，我的心跟耶稣基、基基督之间呢，好像被乌云所阻挡了，有乌云密布阻挡我跟主耶稣的关系，所以我必须要立刻。”马上的处理啊，不能够过了马路以后才处理，我立刻处理了。因为主耶稣，我要跟主耶稣恢复亲密的关系。所以听众朋友，主耶稣也曾经帮助跌倒的西门彼得，让他来，主耶稣跟西门彼得之间恢复了一个正常的关系。西门彼得对主耶稣有了信心，真正信心出来服侍之前，所以主耶稣就先问曾经跌倒过的问西门彼得说。你爱我吗？所以耶稣问了他三次：“你爱我吗？”听众朋友，那么这个记载在约翰福音二十一章十七节啊，主耶稣就问彼得啊，这个要要补得彼得能够服侍主耶稣之前，主耶稣是问彼得说：“你爱我吗？”那么这是一个击中彼得心理要害的一个令他好好反省的一个重要的问题：“你爱我吗？”然后今天听众朋友，主耶稣今天。你要问我们今天每一位听众朋友啊，你主耶稣现在问你一个问题，你也要回答这个问题。你真正爱主耶稣吗？我们知道，神爱世人，已经将他的独生子赐给了你，赐给了我。当你转身背离了爱你的主耶稣的时候，背离神的时候，听众朋友，你不单单是做了错事、错的事情，你犯错了，不单单是因着你不信，你离开了主耶稣，乃是你犯了一个非常。严重的罪，犯一个大罪，因为就是等于说你背叛了非常爱你、为你舍命的主耶稣，主耶稣曾经为你舍命，这个罪是非常大、非常严重的。所以，亲爱的听众朋友，我们读何西阿书啊，这让我们能够明白这个属灵的真理。我们继续看啊，何西阿书第二章二十一节，何西阿书第二章二十一节，耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地。”那日子什么呢？是一个专有名词，就指末后的日子啊。那日子，末后的日子，末日，末后的日子和以色列国大灾难时期啊，主耶稣再来建立他的国啊，有密切的关系。这个经文，何西阿书二章二十一节说：“我必应允天，天必应允地，天跟地一同发出声音了。”接下来我们看22二,二节，何西阿书第二章22二,二节：“地必应允五谷。”新酒和油这些必应允也施列民啊，也施列什么意思？就是神栽种的意思。也施列就是什么意思呢？就是神将会改善他的百姓啊。神，但是神也会继续的栽种他们。那么，听众朋友，未来有一天啊，神会将这些离开他的这些百姓、背叛他的百姓，把他聚集起来，重新把他聚集、把他集合起来。我们继续看23三节，我必将他种在这地，素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说你是我的民，他必说你是我的神。啊，这些经文太好了。最后这两节经文啊，注意何西阿书二章二十一、二十二节前面几节，最后这几节经文啊，这最后两节经文就是这个作者啊，何西阿先知很巧妙的用割灭。他的妻子、各位孩子的名字，好像玩一些用文字啊，做一些文字游戏。神不仅仅要重新招聚这些百姓，他们不再称为罗卢哈马，以前是不蒙怜悯的妓女所生的孩子啊。以前，但是现在不是了，他们已经不再是不蒙神怜悯妓女所生的孩子，因为现在神要怜悯他们了。目前我们知道，以色列是罗阿米，现在目前的状况。就是非我民，但是有一天神会对这些以色列百姓说：“你是我的民。”那他们也会回应神说：“你是我的神。”那么直到今天我们知道啊，以色列国还没有这样对神回应说，也没有今天目前以色列国还没有回向独一的真神。这是特别强调千禧年的时候的预言才会这样子。我们继续看何西阿书啊，这个我们看到第三章说到。荷西亚的这个先知发现他自己的妻子不忠于婚姻，但是神却吩咐荷西亚再去把割灭他这个淫妇，把他娶回来啊！我们来看何西亚书第三章第一节：耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。”这个经文说得很清楚，何下述三章一节，你再去爱一个淫妇是指什么？你的妻子，她是原来是属于你的，就是他情人所爱的。虽然你的妻子对婚姻不忠，但是先知何西家仍然你要去爱他。那么三章一节的下半说，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。所以这个原文啊，经文。啊，这个葡萄饼啊，葡萄饼的意思，它原文是葡萄酒瓶的意思，那么可以翻作翻译作葡萄饼。那么是迦南人在祭祀偶像的时候所所使用的葡萄饼。那么在那些异教徒啊的异教，他们在拜偶像的时候也用这种祭物。那么在以色列民，他们也是学习了啊迦南人这些不好的习惯，用在这里的时候啊，神用这种比喻。其实神是很清楚的，要对先知何西家说啊，说得很清，楚，说明他说何西家，现在你知道吗？我心里的感受是什么？我现在要你再把你那个淫妇、你的妻子割灭，把她带回来。他一直对你不忠，但是你要爱他，你把他带回家，等于是我对我自己的百姓也是这样啊。神对今天背叛他的人也是这样行。那么我们知道以色列百姓。一直是对神不忠心，神是要惩罚他，他么要要刑罚给他刑罚。但是有一天，我要把这些背叛我的这些子民把他带回来啊！我们继续看第二节，我便用银子十五舍客勒、大麦一赫米尔半买他归我。那我们知道这个淫妇割面可能已经把自己卖身卖卖到一个妓院里面去了，先知何其家必须要用钱把他赎回来，于是。我买它归我所有，他要付银钱把它买回来。亲爱的听众朋友，你知道我们基督徒哈、啊、都是被主耶稣的宝血买赎回来的吗？你知道吗？在这里我们看到一个画面啊，看起来这个画面实在是很不好看，也不吸引人。但是今天教会的传道人也很少提到这一部分信息的原因，因为这个这个信息听起来令人心里面很难过。但是听众朋友，我们要很面对事实，今天教会当中。那么，我们呢常常听到一些好听的哦，我们基督徒要啊献身，啊，哎、我们西要委身给神、啊，要奉献，要把你的生命交给、交托给主。这种信息我们听了很多，但是听众朋友最重要的，我们先要基督徒偏要承认，我们就是一个罪人，我们自己本来就是一个罪人。我们来到神面前是乃是为什么呢？因为神救赎了我们。其实，听众朋友，我们就像一个妓女一样。何西亚把妓女买书回来，所以神也是借着耶稣基督他的独生子流血定时之降，把我们买书回来。如果听众朋友我们不明白这一点真理的话，你就不晓得真正什么叫做把自己献给主，也不知道真正什么为主做见证，我们都不懂这个真正的向神啊尾声是什么意思。所以在这里何西亚告诉我们说：“我便用银子十五色克勒大卖。”一鹤梅尔半买它归我，所以我们知道，其实割灭啊，这个淫妇不值得那么多钱。今天听众朋友，也许我们也是非常不值钱的人，但是我们不配啊。今天可以说，我们基督徒啊，我们这些罪人，不配得到耶稣基督啊，他定十字架为我们流血所付上的代价，我们也不配得的。在彼得前书第一章十八、十九节说：“知道你们得赎，脱去你们祖宗。”所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血。感谢主，因为基督、基督、神的儿子要流出他的宝血。主耶稣为我们定十下，架，为我们受苦而死，才能够使我们得赎，能够蒙恩得救。为什么呢？因为我们已经是啊迷失的罪人，我们离开了神，我们已经把自己卖给罪的，我们是罪的奴仆。我曾经有一位啊牧师的朋友，他本来是一个。啊，很忠心的啊，传讲圣经道理的一个牧师，后来不晓得什么缘故，他已经改变了，跟以前不一样的。他不再传主耶稣基督的福音了，他也不强调说我们人啊是一个罪人，我们只能以一个罪人的身份来到神的面前。我这位牧师朋友他改变了，怎么改变呢？他传福音啊，他告诉别人说啊，你要爱主耶稣啊，你要服侍主耶稣，你要侍奉主耶稣。他讲这一类的信息，但是很可惜，他不知道。他光讲这些好话。今天听众朋友，一个人已经死在罪恶过犯当中，那么一个人他已经是一个死人，埋在坟墓里面。你能够对一个坟墓里面已经死了的人说：“哎呀，你听我话，你来听，你要醒过来，我们都要来做一些更好的事情啊！我们今天要把生命交托给主啊！我们要来服侍神，那这样有用吗？对一个埋在墓园里面已经死了的人，已经死在罪恶过犯的。”当中的人，你跟他讲一些，叫他去服侍，那么叫他要去爱主耶稣，怎么可能？为什么呢？因为我我们都是已经算一个死人，灵性上自己死亡的一个死人，能做什么呢？什么都不能做，除非我们先得到，再来到主耶稣面前蒙恩得救，有了新的生命，有了神的救恩，我们才能够脱离啊死在罪恶过犯的捆绑，脱离罪孽，我们才能够先解，除非我们解决了罪的问题。除非我们有了新的生命，除非我们已经重生了，我们才能够有新新生命。不然不然的话，我们并不能够为神做任何的事情。我们继续来看《何西书》三章三节。我对他说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻。我像你也必这样。”听有没有，这些经文很重要。曾经有一个弟兄啊，有发生在他的生命的一件事情，他发现他的妻子。对他不忠，跟别人跑了。那么他想要去借着私家侦探来调查啊，希望跟踪他那个离弃他的妻子，希望为了找到证据，那么来来处理这个事情。听众朋友，你可以想一想，这位弟兄他心中的怎样痛苦？妻子已经跑掉了，那发现妻子对他不忠啊，是还会令人很伤痛的事情，也是很痛苦的事情。那么等于今天神对他自己的百姓说。你们一直对我不忠心，你们一直在行邪淫败坏的事情，但是你们口中还称我做主，可是你们其实已经拜其他的神、拜偶像了啊！你们已经背叛了我，你们已经不不服侍我了。注意这个经文，在马太福音七章二十二二十三节，主耶稣说：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”看主耶稣怎么回答，主耶稣就说：“我就明一明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”听众朋友，《马太福音》这段经文啊，让我们做一个反省。那现在听众朋友，我也要说比较啊严厉的话啊，给听众朋友我们来分享。今天如果一个人他自称为他是属于教会的，可是他说他属于教会的人，但是在讲台上，在他的行为上。否定了神所说的话，否定了圣经，否定了耶稣基督的神性，否定了主耶稣基督定十字架是为罪人舍命。如果他这样做的话，他已经不属于啊真正的属于神的真正的教会了。所以，听众朋友，也许你听过这是一个最严厉的话，但是我认为，我相信先知何西阿的老家，他也不能够得到人心，因为他对百姓很严厉的说，他说我们全国今天我们的国家。都去拜假神、拜偶像的。接下来我们看《荷西阿书》第三章四五两节，这是最重要的预言经文之一。那么就是有人想定出关于主再来的日子，《何西阿书》第三章很短，只有五节经文。听众朋友特别注意啊，圣经当中是很重要的一段经文。曾经有一位犹太人基督徒啊，他是一位杰出的学者，他也论到这一章的经文。他说到，在圣经的启示当中，他就问果说这一章的经文就是《和下书》三章最重要这一章经文，跟《罗马书》新约《罗马书》九到十一章有密切的关系。我认为，我个人认为，这些经文就是指向关于以色列国他们不同的阶段的时期。讲到让听众朋友了解，在《罗马书》第九章，我们看到什么呢？就看到。过去的以色列国啊，神跟过去的以色列国的关系。那罗马书第十章呢，看见什么呢？就看见神现在和以色列国的关系。那么罗马书十一章呢，是看见神跟未来以色列国的关系。那么关于以色列这个国家，那么何西阿书啊，何西阿书怎么说呢？我们看何西阿书三章四节这样说：“以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭事。”无住相，无与佛德，无家中的神像。那么这里特别注意，听到没有？所说，以色列人也必多日独居无君王啊！这什么意思呢？就是先知何西阿没有说明这个多日多少日多少天没有说清楚啊，这很特别啊，没有说明多日独居那死多多少天呢？因为神曾经三次。对以色列百姓说：“啊，说神要把他们从他们啊神给他们的应许之地把他赶走。那么神有也是三次曾经告诉以色列百姓说，有一天他们要把他带回他们神所给他们的应许之地。但是当神每一次把他们赶出应许之地的时候，都会告诉他们啊，他们要啊离开啊要离开那个地方要有多久的时间。但是这一次。”神却没有清楚的说明，这时间是有多长。那么第一次，我们知道神对亚伯拉罕说：“我要把这块地地图赐给你，这是你的地图。但是我要让你们的后裔等待430年之后才能够进到这个应许之地。所以他们就会先到下到埃及去，等到430年之后，那么神就把他们带回啊应许之地。”那么果然，这个预言就应验了。他们果真就回到神给他们应许之地。那么第二次呢？神则借着先知耶利米啊，对以色列百姓说话，说什么呢？因为说，因为你们犯了罪，你们要沦为巴比伦的俘虏。那么你们要被掳70年。借着第二次，借着先知耶利米对他们说话。那么果然，他们被掳70年之后，神的话又应验了。所以他们就百姓可以回到啊，应许之地。那么在这里啊，注意先知何西亚、啊、对以色列百姓回到应许之地啊，就是对那个北国的百姓所说的预言，怎么说呢？刚才我们读这个经文说，以色列人也必多日独居无君王。这个多日却没有指明，这个多日是指在什么时候有多久没有说明。那么很多啊人就猜测的，就是猜测怎么说，主耶稣到底什么时候会再来？听众朋友，主耶稣。没有告诉我们他什么时候再来，听众朋友，我可以告诉你，那圣经没有告诉我们很清楚的主耶稣什么时候会再来，只能告诉我们这些。我们不知道为什么神要说多日独居，不给一个明确的日期。多日到底几日呢？我们看到在主后七十年啊，我们知道以色列国就开始，他们已经因为罗马帝国啊，这个提多将军啊，把他们赶散了。主后70年，以色列百姓就离开了应许之地，在以色列人回归之前，这段漫长的时间到底发生了什么事情？按照圣经，就告诉我们，这段漫长的时间呢、啊，神就借着他的名在外邦人当中呼召一群归向他的人啊。所以自从，啊耶路撒冷被毁之后，主后70年开始啊，那么很多啊外邦人就归主了，那么神也在地上设立了教会。那么，首先，听众朋友，这里我特别要说明的就是，我个人相信，我们现在是什么时代的？现在已经是末后的时代的。那有人问我说：“诶，麦基牧师，你的意思是不是主耶稣快要再来的？”听众朋友，我要清楚的说，主耶稣什么时候再来，我不知道。但是我知道，我们现在是活在末世的啊，末日的时代。虽然已经超过两千年了，过了两千年了，但是。我不是说主耶稣明天就会再来，或者下礼拜来，或者说隔一个世纪再来，我不知道。但是我相信我们已经主耶稣再来的舞台已经打起来了。我们可以说主耶稣快来的日子已经近了。那么我也相信说教会被提到天上啊，已经时间已经很近了。何西阿书也是没有告诉我们确定日期是什么时候。没原因是什么呢？因为圣经里面没有啊，可以说圣经。没有提到，呃、哎，提到这个特定啊教会特定的时间啊被提到天上，没有提到特特定的名字，也没有提到特定的时间，只有说说清楚，凡属于真正属于教会的人，他们都是属天的子民，所以没有特定的名字。不管听众朋友你属于哪一个宗派，你属于哪个教会，我很清楚的告诉你说，教会真正的教会并没有特定的名字，圣经也没有给教会取一个。取了一个特定的名字，基督徒是指什么？就是一群被神蒙召呼召出来的人。那么今天感谢神，神仍然呼召一群人成为他的心腹。我只能够说，在地上的教会，我们可以在地上的教会取一个地上的名字，但是神没有对一群被呼召出来的人啊取个特别的名字。所以在马太福音十三章。马太福音十三章四十五到四十六节啊，就是说到我们是什么？基督徒等于是重价的珠子啊，一个比喻，重价买来的珠子。所以珠子，重价的珠子，代表是今天的教会。那么商人去买珠子、找珠子，他就是主耶稣。所以主耶稣就把这个重价的珠子把它买回来了，因为表示说主耶稣为教会付出啊，流血定施字重大的代价。但是教会并没有一个起了一个特别的名字。也没有一个特定的时间。如果今天那个时候五旬节降临之前一个小时，五旬节降临，很多人归主了。五旬节圣灵降临的前一个小时，如果人问到西门彼得说：“彼得啊，啊、呃，我问你一个问题，等一下会发生什么事情？”可是你问彼得，彼得也会回答说：“我不知道将会发生什么事情。”彼得自己也不知道，但是他只知道神要在地上将要建立他自己的教会。没有一个特定的、特别的时间、一个时期，圣经里面也告诉我们说，神什么时候把教会提到天上那个时期，因为我们不知道教会将来被提的时间是什么，所以我们这里看到荷西家书啊，很清楚的三章四节，很清楚的告诉我们说，以色列人也必多日独居，无君王，所以没有告诉我们一个特定的时间，所以听众朋友。《何西阿书》啊，是一个重要的先知书，让我们啊知道，今天我们教会已经在一个末世的时代啊，神仍然透过他的仆人使女啊，见证福音的大能要拯救一些相信的。时间的关系，今天我们就分享到这里，听众朋友好好的默想《何西阿书》，有重要的属灵的信息要告诉我们听众朋友啊，我们基督徒就是主耶稣流宝血重价买来的珠子。让我们成为神手中的重用的器皿，与神同工。今天我们就到这里告一个段落。欢迎听众朋友，如果你有感动，来信跟我们分享你的信仰生活，非常欢迎你来信跟我们交通。来信你可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。